0: Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais um Redação Entrevista, episódio 22 aqui do Redação, onde a gente bate um papo com o convidado que você está vendo o nome aí em cima e na sequência a gente apresenta aqui da forma como todos vocês já conhecem. Eu sou o Jean Costa e esse é o Redação Entrevista, né? o podcast barra spin-off do Redação Uniliter, hoje tendo a dupla Vinícius Ático e Jean Costa... Em mãos para você aqui, trazendo esses políticos, trazendo essas ideias, né? Como você vem acompanhando, os últimos episódios foram com os políticos pré-candidatos à prefeitura aqui da capital. Já entrevistamos outros anteriormente e a gente volta trazendo aqui pré-candidatos com suas ideias, com suas propostas, com outras atividades também, que é sempre importante, de, é, importante a gente ressaltar, né? Enfim, a gente tem que dar voz, tem que dar espaço para todos, independente de suas ideologias, crenças... Enfim, preferências esportivas, preferências socioculturais, entre outros assuntos que aí a gente entra mundo afora. Mas falando em diferenças, né? Ô, oh, Vinicius, como é que tu tá? Como é que tá, a como é que tá essa vida de quarentena agora que tu tá em férias acadêmicas? Seja muito bem-vindo.
1: A vida agora é de, de férias da, da faculdade, a quarentena é uma vida mais parada, uma vida mais pacata, mas mais monótona, mas mesmo assim a gente não pode parar, a gente tem que continuar trabalhando e buscando sempre melhorar e Hoje a gente vai bater um papo muito interessante, discutir bastante assuntos de cunho político e tentar esclarecer aos nossos ouvintes e, uh, e pessoas que votam aqui em Porto Alegre as, as ideias e as propostas do, do vereador Walter.
0: Bom salientando agora de forma oficial aqui para vocês é o vereador Walter Nagelstein do Partido Social Democrático, né, o PSD, partido de número 55, vereador que já foi presidente da Câmara dos Vereadores aqui em Porto Alegre, hoje segue apenas no com seu mandato de vereador, também já tentou se lançar como deputado, como deputado estadual, acabou não sendo eleito e segue hoje em busca de uma ascensão dentro da política, é claro, trazendo suas ideias, trazendo suas propostas, né, como a gente salientou anteriormente, e é muito importante te dar esse espaço porque o vereador traz suas ideias, né, enfim, o do vereador Walter Nagels tem uma novidade entre os pré-candidatos aqui à capital e ao passo municipal, respectivamente, o secretário foi secretário também de urbanismo de Porto Alegre, e agora, se não me falha a memória, em 2015 ou 2016, ele já me corrige aqui. Primeiramente, vereador, é uma satisfação estar recebendo o senhor aqui, é, enfim, é muito importante dar esse espaço, né, trazer vozes, ideias, o senhor que, enfim, já tem uma atuação na política há alguns bons anos, e eu já começo fazendo uma primeira pergunta, né? Porque um dos grandes desafios hoje em Porto Alegre é, para os comerciantes específicos, é o empreendimento, né? A prefeitura e muitas vezes a própria Smic acabam gerando certos entraves para esses empreendedores investirem, né? Que é um mercado um tanto fechado, a gente sabe muito bem. E muitas vezes essas pessoas estão ali não não por oportunidade, né, vereador, mas sim por necessidade, né? Eu te pergunto, é, momentaneamente, qual seria a solução para este problema? E já de imediato também te desejo umas boas-vidas e é um prazer tê-lo aqui.
2: Obrigado, Jean, bom estar aqui contigo. Obrigado, Alvine, também. É, eu acho que esse é o diferencial, embora, como tu mesmo disse, eu seja uma novidade no pleito, eu sou talvez o mais experiente dos pré-candidatos a prefeito de Porto Alegre, pelo que eu já passei por dentro da prefeitura. Eu fui secretário da SMIC, de indústria e comércio, de 2011, 2012. Depois eu fui vereador no segundo mandato e fui secretário de urbanismo. Depois eu fui vereador no terceiro, terceiro mandato e fui presidente da Câmara. E antes Sim. disso eu tinha sido líder do governo aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, ou seja, eu era o responsável pela articulação da base do governo, que na época do prefeito Fogassa era a maioria Infelizmente, a gente conseguiu aprovar muita coisa, entre elas a própria revisão do plano diretor, que é uma coisa bastante, historicamente, muito difícil de ser revisada. Eu acho que Porto Alegre é uma cidade de, é, burocrática, é uma cidade onde tudo, infelizmente, ficou demorado, onde tudo isso tem gerado poucas oportunidades de negócios, especialmente para a juventude, que chega no mercado de trabalho. Se a gente olhar para Floripa, Floripa é uma cidade que está voando, que é, tomou o espaço né, que eu imaginava que seria um espaço de Porto Alegre, de uma cidade de disrupção, de empreendedorismo, de novas tecnologias, de empresas, de startups, do que eu chamo de indústria sem chaminé, de indústria limpa. Se a gente olhar para um pouco mais para cima, para Curitiba, da mesma forma, era, um, era uma cidade que, há 30, 40 anos atrás, é, Porto Alegre era mais importante, hoje Curitiba é mais importante no cenário brasileiro do que Porto Alegre, infelizmente, embora a nossa capital ainda resista como culturalmente um, um, um espaço importante da do, do, do cenário brasileiro, mas Curitiba, no ponto de vista econômico, já passou da gente. Eu acho que tudo isso indica que a gente se transformou numa cidade rançosa, numa cidade anti-empreendedora, numa cidade com muito pouca liberdade para quem quer desenvolver, para quem quer empreender com muita burocracia. É, isso especialmente é ruim para vocês, para quem é jovem, para quem está começando, para quem trata dessas novas mídias, a gente está transmitindo aqui por várias plataformas, Spotify e outras tantas. Eu acho que a cidade tinha que ser uma cidade que gerasse esse tipo de oportunidade, que fosse inclusiva nesse aspecto e no aspecto da liberdade econômica. Eu, quando fui secretário da SMIC, a gente fez um grande projeto, que depois que eu saí de lá, deixaram morrer. Foi um projeto de microcrédito produtivo e orientado. Eu acho que tem que ter menos burocracia, mais crédito e a grande tarefa do governo eu chamo de uma tarefa ecológica. Ele tem que criar o um meio ambiente adequado para que os negócios possam acontecer, para que as oportunidades possam acontecer. Na moda, na comunicação, no design, nas artes gráficas, na, na arquitetura, no direito, em absolutamente tudo. E tudo isso, hoje em dia, combinado com essas novas tecnologias, com as novas plataformas, com a inclusão digital, que é uma coisa que não chegou nas escolas públicas ainda, que tem que chegar. Enfim, a gente precisa colocar Porto Alegre no século XXI, como uma cidade de empreendedorismo e de liberdade econômica, é por isso que eu luto.
0: Pois é, vereador, essa questão da liberdade econômica, ela sempre chama atenção e é positiva, né, se a gente for analisar por todos os parâmetros aqui, que a gente ficaria até semana que vem, né, Analisando, mas uh, ainda com relação a essas questões, né? Da liberdade econômica, ela permite que o cidadão, de qualquer forma, acabe virando um empresário, né? O senhor falou dos projetos da SMIC. É, eu, vou, eu vou fazer duas perguntas em uma. Esse projeto acabou morrendo na atual gestão, né? E dois. Enfim, pro caso dessa do projeto, que estivesse dando continuidade, a grande dúvida é que eu fico aqui. Hoje a gente começa, por exemplo, eu, Jean, ou você, Walter, começa o empreendimento mais pagando do que ao invés de tendo lucro, né? O que é consequentemente normal. No entanto, existem algumas taxações que eu acho que acabaram sendo impostas até pelo atual gestor do Passo Municipal que geram certos empecilhos a mais, né? Como é que é isso na sua visão e como é que se resolve esse problema? Porque como eu toquei anteriormente no ponto, do, da gente estar tá entrando no comércio por necessidade e não por oportunidade, né? E o senhor já falou que, que a questão é dar a oportunidade, só que no atual momento a gente vê mais uma necessidade surgindo, né, vereador Walter?
2: Já grande parte do empreendedorismo brasileiro é o que tu tá chamando de empreendedorismo de necessidade. O cara que tem necessidade de ter uma renda, às vezes ele fica desempregado, ele vai começar alguma coisa. O cara que vende empada, o cara que veio... Eu me lembro lá na PUC... O Porã, Sim. que faz hoje o programa lá da, da, da Atlântida, ele vendia quindim quando eu fazia a faculdade lá, e a gente é amigo até hoje, né? Ele era um empreendedor por, por necessidade. E hoje Sim. é um cara super talentoso que está bem colocado. Quantos mais? Né? E quando eu fui secretário, que eu falei aí da SMIC, na verdade esse programa morreu logo depois que eu deixei a secretaria ainda no governo do prefeito Fortunati, e o Marquesan não, não retomou essas questões. Eu acabei procurando o Sebrae, e conseguir que o Sebrae reformasse um ônibus velho da Carris, que tinha lá, e a gente colocou na rua uma linha que se chamava linha da pequena empresa. Isso caminhou pelos bairros da cidade, fazia cursos de qualificação, de formalização do MEI, que é o Micro e Pequeno Empreendedor. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem, mas se o cara paga uma taxa de 70 e poucos reais para a Previdência, ele faz, inclusive, um pecúlio, que é uma poupança no futuro para ter aposentadoria. Né? Isso o MEI, que é o Micro e Pequeno Empreendedor, ele tem direito a isso. Então a gente levava esse tipo de informação, e levava o crédito junto para as pessoas, para elas poderem começar um pequeno negócio. 99% das micro e pequenas empresas, já, dados do Sebrae, morrem nos quatro primeiros anos de vida. É uma fração ínfima daquelas que conseguem sobreviver. Então é muito difícil de fato sobreviver no mercado. Por uma série de razões, o crédito é só um desses fatores. Né? Às vezes o cara não tem muita noção de mercado, não sabe onde é que ele vai colocar o negócio e, e isso é tanto assim que muitas pessoas, inclusive, que saíram do serviço público, às vezes aposentadas com dinheiro o mesmo em PDV, acabaram aplicando o recurso na iniciativa privada e depois, infelizmente, se deram mal, acabaram quebrando. Então não é fácil aplicar, não é fácil encontrar um espaço ao sol, não é fácil é, prosperar com uma empresa no nosso país entre outras coisas pelo que tu está falando é né? pela, pela burocracia pelo peso do estado e pelas próprias dificuldades do mercado em si de encontrar um nicho para que a pessoa possa prosperar mas a gente tem que tentar desenvolver só uma forma de criar mais espaço para que todo mundo tenha oportunidade no mercado é crescer a economia do brasil é que tentar criar uma cultura de país é, empreendedor desenvolvido eu tive por duas vezes no Vale do Silício, lá na Califórnia, que é na região ali ao norte de São Francisco. Eu fui, entre outros lugares, no lugar onde era incubadora de empresas como a Paypal hoje, que quando a gente vai comprar uma coisa aqui na internet, uma das plataformas de pagamento é essa da Paypal. Cara, era uma gurizada que trabalhava assim num chiqueirinho, quando eu falo chiqueirinho é um espacinho de dois por dois, né, com dois laptops, ah, investindo ali numa ideia. Depois eu fui num banco de que fomenta startups lá na Califórnia. E os caras, quando eu fiz uma pergunta para eles, assim de quais eram as garantias que eles exigiam para dar um empréstimo para alguém, eles ficaram sem entender. Porque, na verdade, é o seguinte, a cada 100 que eles emprestam, um acaba dando certo, 99 morrem. Mas esse um que dá certo, ele retorna dinheiro para o fundo daquele banco e ele ajuda a alimentar esse sistema de empreendedorismo das startups. Isso só acontece, Jean e Vini, no capitalismo. É a única forma, é o único modelo, até hoje, com todas as críticas que possam alguns fazer ao capitalismo, é o único modelo que consegue, para roubar aqui uma frase do Marx e do socialismo, fazer a revolução dentro da revolução. Né? Porque ele conta com, ele usa como ferramenta que estimula o risco e o empreendedorismo exatamente a ambição. Se tu não tiver ambição, a vontade de empreender... A vontade de conquistar o sucesso, de ter um lugar ao sol, tu fica acomodado no mesmo lugar. Essa é a grande virtude do modelo de capitalismo, da livre iniciativa. É óbvio que esse modelo ele pode gerar desigualdades, ele pode gerar exclusão, mas não há. E eu tenho convicção absoluta nisso hoje aqui, já dos meus 50 anos, uma convicção muito firme. Tenho muita saudade do tempo que eu tinha a idade de vocês. É, dos meus tempos de militância estudantil, do meu tempo de final de faculdade ou do início de faculdade, hoje eu tenho, com relação a isso, muito mais certezas do que dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que é dentro dos marcos de uma economia de mercado, que tire o peso do Estado de cima de quem empreende, que tire essas taxas, essas coisas todas, que crie mais facilidades, é, que a gente possa estimular com crédito mais fácil os jovens, nas suas ideias e nas suas iniciativas, que a gente pode criar, uma sociedade mais próspera e mais justa.
1: Vereador, uma pergunta agora sobre qual a sua opinião e o que você acha que é o maior desafio que Porto Alegre enfrenta hoje? É claro, da... nós estamos vivendo uma pandemia, uma doença que vem matando milhares e milhares de pessoas a cada dia, vem tirando empregos, vem fechando negócios. Além desse, que é um grande problema hoje na sociedade, hoje em Porto Alegre, qual você vê que
2: é o maior desafio
1: aqui na, da nossa capital.
2: Vini, eu acho que o primeiro grande desafio é sair desse buraco. A gente vai, vamos lembrar que a gente teve uma crise dos caminhoneiros há alguns anos atrás no Brasil, 15 dias de crise, nos trouxeram para uma pra uma outra crise econômica que levou dois anos para que a gente saísse. Nós estamos entrando numa crise econômica sem precedentes com essa história. A gente tem, enquanto não surgir, enquanto não pintar uma vacina, grandes desafios. Desafio de voltar às aulas. Por exemplo, vocês devem estar o ano todo com ensino remoto. Isso é uma coisa que não tinha precedentes. Como é que a gente vai fazer isso? Muitas coisas não vão voltar. Por exemplo, festas, aglomerações, raves, outras coisas. Quando não tiver uma vacina, ou pelo menos uma vacina segura, ou algum momento mais seguro, essas coisas não vão voltar. Eventos não vão voltar, mas a vida precisa voltar de alguma forma. Então esse é o primeiro grande desafio. Como é que a gente vai retomar essa atividade? Como é que a gente vai fazer protocolos de saúde para que a gente possa ir voltando de forma segura? Como é que o trabalho e a vida vai voltar não ao normal, o antigo, mas pelo menos até uma vacina, o que alguns chamam de novo normal, embora tem muitas pessoas que não gostem dessa expressão. Eu acho que o primeiro desafio é esse, né, de como é que a gente vai voltar para isso. Como é que a gente vai preparar a estrutura hospitalar enquanto isso. É o que eu defendo. Hoje nós estamos em agosto de 2020, eu estou falando isso desde o dia 24 de março. Eu estou dizendo que no dilema entre salvar vidas e salvar a economia, as duas coisas eram importantes. Eu escrevi um artigo lá no site do Diego Casagrande, se chama Opinião e Crítica. Esse artigo foi publicado no dia 24 de março, onde eu já falava nisso, né? Que o grande desafio ia ser preparar essas duas coisas para que a gente não matasse a vaca no sentido de combater o carrapato. É, óbvio que eu não estou minimizando a doença. Eu sei que ela é grave em muitos casos. Eu sei que ela é fatal em muitos casos. A gente ia ter que aprender, ou vai ter que aprender, a conviver com ela. A segunda questão... É como é que nós vamos reconstruir essa economia que a gente está falando aqui? É o que que, que que acontece depois de tudo isso? É, nós temos milhares de empresas que fecharam. A gente tem gente que trabalhava de dia para comer à noite. A gente vai ter uma teve uma primeira onda que foi a onda da crise sanitária e da doença. Tá tendo uma segunda onda que é a onda da própria crise econômica. Talvez a gente tenha uma terceira, que é a onda da violência e da criminalidade, que vai ser decorrente dessa crise que a gente está vivendo aqui. São vários países do mundo que estão, infelizmente, enfrentando um processo de recessão e de empobrecimento sem precedentes. Então a gente vai ter que ter gente que tenha capacidade de lidar com isso. E aí eu acho que o Estado, quando eu falo Estado, Lato Senso, e no caso específico a Prefeitura, tem, tem um papel muito importante. Se a gente olhar... Para os Estados Unidos, pós a quebra da Bolsa de 29 para o mundo e para a Europa, pós é, a crise da, da Segunda Guerra Mundial, os planos de reconstrução econômica, a gente vai ver que o papel do Estado foi muito importante nisso. Quem estuda economia sabe o que é o keynesianismo, que é uma ideia de que o Estado invista em frentes que ele em frentes de trabalho, que ele injete dinheiro na economia, que ele, que ele ajude... A, a, a superar esse primeiro momento da crise. Se a gente olhar para os Estados Unidos há 10 anos atrás, a gente teve a crise do sistema imobiliário americano e que o Tesouro dos Estados Unidos também aplicou bastante dinheiro. Neste momento no Brasil, a gente só não teve um problema muito maior porque o governo federal, através dos auxílios, está bancando a vida de muita gente. Por menor que seja o auxílio esse de R$ reais, muita gente está vivendo disso. E graças a isso, a gente ainda não teve uma crise muito maior na economia. Agora, como é que faz depois disso? Né? Especialmente nos municípios, onde inclusive a arrecadação municipal vai diminuir bastante, porque muita gente não vai ter grana para pagar IPTU, ISS, porque parou de trabalhar, o cara que é advogado, o cara que é publicitário, o cara que é dentista, o cara que é contador, o cara que tem uma profissão liberal, o cara parou de trabalhar nesses últimos tempos e ele não tem receita sequer para pagar esses impostos. Tudo isso é um grande desafio que está posto para gente. A única certeza que eu tenho, é, Vini, é o seguinte, Jean, quem não tem experiência não vai conseguir nos levar para fora desse buraco. Tem um, um, um personagem é, que se chama o Barão de Munshausen não sei se vocês já ouviram falar, é, já ele conta falar. histórias histórias fantásticas. assim Tem um personagem do Barão de Munshausen que ele caiu num poço de areia movediça e que ele saiu do buraco puxando os seus próprios cabelos para cima. Ele puxava os cabelos e ele conseguiu sair do buraco. E isso, a não ser uma história fantástica, não existe. É, então a gente não vai conseguir sair desse buraco que a gente entrou puxando os próprios cabelos. A gente vai precisar ter pessoas que tenham experiência, capacidade, visão de economia, de mercado, de liberdade econômica, de menos Estado, mais desenvolvimento. Eu acho que isso não está na esquerda, embora a esquerda muitas vezes venda a miragem de um Estado muito mais justo. Eu acho que isso está nas ideias que eu defendo e eu tenho a pretensão, vocês estão me entrevistando como pré-candidato a prefeito aqui, de dizer que é, me perdoem a no caso aqui a, até a, a falta de humildade de dizer isso. Quem me conhece sabe que real, é, graças a Deus eu falta de humildade não é um, um, um problema que que me afeta. Eu tô todos os dias nas comunidades mais carentes ajudando desde março as pessoas que mais precisam sempre tive antes disso, mas para além disso eu tenho certeza. E por essa experiência que eu tive na vida até hoje eu sou um cara que estou muito preparado mais do que qualquer um outro que é pré-candidato a dar essa resposta que a cidade precisa
0: Bom vereador, ainda seguindo nas né, questões econômicas né, principalmente a gente tocou bastante nessa tecla aqui mas a gente vai para um âmbito um pouquinho a gente vai para o âmbito do Estado primeiro porque o Estado está quebrado, né, vem parcelando salários já faz alguns anos e a gente sabe disso muito bem e que esse pode ser um futuro aqui para Porto Alegre né, consequentemente já aconteceu em alguns momentos se não me falha a memória mas acabou sendo contornado na sequência, né? E a gente sabe que o dinheiro não dá em árvore, né? Vereadora que a capital tem um orçamento que é muito bom, que é na casa aí dos 7 bilhões de, de reais, né? Mas ainda assim, por mais que tenha esse bom orçamento, o seu, bom orçamento, o seu caixa é deficitário, né? Como é que a gente pode evitar isso? E como a gente pode conseguir também recursos Sem mostrar os problemas que a gente tem né? Seja para quem for emprestar Ou então financiar algumas obras E algumas outras questões aqui na cidade né?
2: Eu quero cumprimentar vocês Vocês estão trazendo temas muito bacanas Aqui para a nossa conversa e muito profundos a Cidade tem um orçamento de 7 bilhões e meio de habitantes A cidade tem 30 mil servidores E tem 1 milhão e meio de habitantes Portanto, fora dos 30 mil servidores Tem 1 milhão mil pessoas estes 30 mil servidores, eles precisam receber o nosso respeito, têm o meu respeito, mas eles ficam com 53% da riqueza da cidade. A folha de pagamentos de Porto Alegre é de 235 milhões de reais por mês. 235 milhões de reais por mês. Para 15 mil servidores. Os outros 15 são aposentados. Esses outros 15 ficam com 1 bilhão de reais por ano. É o déficit do Fundo Municipal de Previdência Pública. Ou seja, estas 30 mil pessoas elas ficam com 3 bilhões e meio de reais dos 7 bilhões e meio que a cidade tem por ano. Sim. O restante é usado para o custeio, para manutenção e uma pequena parte para investimento. É por isso que a cidade fica aí oito, 9 anos com uma obra simples, como a trincheira da Ceará, sem conseguir ser concluída. É por isso que a cidade fica com obras um pouco mais é, complexas como da Avenida Tronco, sem conseguir ser concluída. É por isso que a cidade tem toda uma região sul, que tu olhar desde a, da Ípica, da Aberta dos Morros, para quem conhece a Zona Sul, até o Lami com um grande problema de esgotamento pluvial, com falta de, de cano de esgoto para escoar a água das chuvas. É por isso que a cidade na Zona Norte quando a gente olhar do bairro Maria Goretti, ali da esquina da Avenida Sertório até lá Assis Brasil, margeando toda a parte da Freeway entre a Avenida Assis Brasil e a Freeway do outro lado, ela alaga toda porque não tem grana, infelizmente, para fazer as grandes obras que a cidade precisa de esgotamento pluvial, nem para fazer a reforma das casas de bombas, que são coisas que são absolutamente fundamentais para que a cidade não alague quando acontecem essas chuvas maiores. Por quê? Porque há um desequilíbrio econômico-financeiro na cidade. Quando a gente fala isso, Jean, quando a gente fala isso, Vini, é, muitos partidos da esquerda se levantam dizendo que a gente está querendo atacar os direitos conquistados dos servidores públicos. Não é isso. É, que, é tentar mostrar para as pessoas que grande parte dessa riqueza fica com essas pessoas, com essas corporações. E eu não estou dizendo que essas corporações tenham que ser destruídas ou que os direitos delas não tenham que ser respeitados. Eu estou dizendo que ao longo do tempo pela demagogia, pela fraqueza de alguns políticos, pela incapacidade de dizer não quando era necessário dizer não, grande parte da riqueza da cidade foi sendo comprometida com isso. Como é que a gente desfaz isso? Não é simples, não é fácil, não é do dia para a noite, até porque existem figuras no, na Constituição brasileira, no direito brasileiro, como a estabilidade do serviço público. Né? Tu não pode simplesmente, do dia para a noite, demitir essas pessoas, como numa empresa, por exemplo. A empresa começa a ir mal ela diminui ela fecha lojas, ela vende equipamentos, e ela, se tiver que ficar só com a sua pequena matriz, ela acaba ficando, e se tiver que demitir funcionários, ela vai demitir. O Estado, infelizmente, não consegue fazer isso. O que, que acaba acontecendo? Acontece que ele tem que aumentar imposto para poder manter essa sua estrutura. No governo do prefeito Fortunati, quando teve na iminência de não conseguir pagar os salários, como tu referiu aí, o que, que o governo fez? Ele foi lá no DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, e tirou 300 milhões do DEMAI. Sim. Para artificialmente botar no caixa e conseguir pagar o salário do funcionalismo. Ou seja, ele tirou um dinheiro do DEMAI, que era para ser colocado em esgotamento, em substituição de canalização, em divisão do esgoto que está misto hoje na cidade. O que, que é um esgoto misto? É dentro do mesmo cano, caminha o esgoto cloacal e a água da chuva, isso tinha que ser separado. A prefeitura tirou esse dinheiro do Demai para artificialmente conseguir pagar a folha de pagamento e não ter atraso. O governo marquesan fez outra coisa, ele fez um trabalho pela metade. Ele cortou os reajustes automáticos do funcionalismo, mas ele não fez uma coisa que eu considero fundamental. É vincular os aumentos do funcionalismo à produtividade. É o que eu chamo de meritocracia. Nós temos que criar... É, parâmetros de medição do trabalho claros, objetivos, para que todo e qualquer aumento de salário do serviço público esteja vinculado ao aumento do, da arrecadação do município, ao crescimento da economia do município e à satisfação dos cidadãos que são os contribuintes pagadores de impostos. Para mim, é a única forma que eu enxergo aumento de salário do funcionalismo público. E, de alguma forma, nós temos que, ao invés de estar punindo a sociedade, garantir, enquanto a gente estabelece um equilíbrio entre o que entra de receita e o gasto com funcionalismo, conseguir Sim. garantir que o cidadão que paga imposto não seja onerado. Uma das formas que eu enxergo de fazer isso é a alienação ou a venda do patrimônio imobiliário que a prefeitura tem. A prefeitura acabou aumentando o IPTU. E acabou punindo quem mora na cidade, quem empreende na cidade, quem investe na cidade. E ela tem algo em torno de 5 bilhões de reais em imóveis. Que só dão gasto para a prefeitura. Tem muito imóvel aí que poderia ter sido negociado com a iniciativa privada para fazer é, apartamentos, para movimentar a construção civil. E que a própria prefeitura poderia ter ganhos com relação a isso. Não faz, por uma visão patrimonialista. E acaba que quem paga essa conta é o cidadão. Quem paga essa conta são são todos nós, são vocês, é a juventude, são aqueles que estão numa cidade que paga os melhores salários para a rede dos professores, mas que está em 24º lugar no IDEB, que é o indicador básico da, da educação entre no sistema de, de educação pública no nosso país. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser alterado. Todas essas coisas eu quero fazer e eu quero alterar, é preciso coragem, é preciso alguns enfrentamentos, é preciso muito diálogo acima de tudo e é preciso, mais do que qualquer outra coisa, ter essa visão ampla a respeito da coisa pública, da coisa privada, de como é que tudo isso funciona. Vereador, uma das
1: principais pautas, uma das principais conversas uh, é a privatização de alguns setores de Porto Alegre, uh, como a Carris e o DEMAI. Se o senhor for eleito, o senhor pretende privatizá-los? E uma, mais uma pergunta... Qual, qual você acha que é o principal problema dos mesmos? O principal uh, ponto deficitário neles e como o senhor
2: pretende resolvê-los? O demais eu não gostaria de privatizar. O DEMAI eu enxergo como um equipamento importante da cidade. Ele trata com um item essencial, que é a água. Hoje ele trata também uma parte do que era do DEP, foi absorvido pelo DEMAI. Ele trata com saneamento básico. E eu acho que o DEMAI não é preciso que a gente privatize, mas a gente pode trabalhar a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada. Como, por exemplo, locação de ativos ou a questão do próprio saneamento, a gente pode ter parcerias. Hoje não pode. Hoje há é um, uma espécie de monopólio dessa questão. Então eu não trataria nem de oito, nem de 80 Eu não imagino privatizar o demais, mas não imagino que tenha que ser 100% estatal a prestação dos serviços que estão aí postos. Com relação à Carris, eu já enxergo diferentemente. Mas eu acho que a Carris faz parte de um outro problema que tem que ser pensado na sua, na sua amplitude muito maior. A gente vive uma crise do transporte público hoje. sim Eu acho que um governo que assumir, ele vai ter que no primeiro ano do governo provocar uma grande discussão com a sociedade de Porto Alegre sobre as soluções para o transporte público, que passam também pela empresa estatal. A Carriz era uma empresa que no governo Fortunati gerava 55 milhões de reais por ano de déficit. O Tesouro do município não tem condição de comportar esse déficit. No governo Marquesan, a Carriz não gerou déficit. Você sabe por quê? Porque, Porque não, houve que não houve investimento nenhum na Carriz, ao longo de quatro anos. Agora, no apagar das luzes do prefeito Marquesan, é que ele está comprando, renovando uma frota de 50 ônibus num financiamento de mais de 10 anos. Ou seja, ele está jogando essa conta para nós, para vocês, para os contribuintes, esse grande problema. Então, eu acho que isso faz parte de uma grande discussão que a gente tem que ter. Né? Quem que a gente vai garantir, por exemplo, a passagem gratuita? Para os jovens estudantes, eu gostaria muito. Né? Mas hoje, um terço da, da gratuidade nas passagens é possível, a gente garantir. É, esse modelo de concessões do transporte público é possível ser mantido, O que, que como é que impactou o sistema dos aplicativos no transporte público, a vinda para cá do Uber, do Cabify, do 99 desses outros, nas linhas por exemplo de curta distância, linhas de 8 a 10 quilômetros, impactou muito no transporte público. Né? Outras formas de transporte, como as motos, por exemplo, elas também impactaram bastante tudo isso redundou que muitas pessoas saíssem do transporte público entre outras coisas, pela própria queda da qualidade no transporte público e, entre outras coisas, pelo próprio aumento do número de carros que fez com que as viagens se tornassem muito mais demoradas dentro da cidade. Isso tudo trouxe uma crise que está aí, hoje, posta dentro do sistema de transporte público da cidade. 4,70 a passagem é cara. Para quem pega um aplicativo, por exemplo, e mora em Petrópolis, ou mora no Menino Deus e tem e vai vir até o centro, é mais em conta pegar um aplicativo do que pegar um ônibus. Então a gente vai ter que discutir tudo isso. Eu não sei se a saída é a privatização da carris. É, mas eu considero isso sim. Eu eu, eu não eu não afasto essa possibilidade dentro de uma, como eu disse, de uma discussão que eu gostaria que levasse um ano. A outra a outra empresa para mim que eu não vejo necessária é a empresa de processamento de dados do município. Sim. Eu acho que não é a função do município, do, do estado ter empresas. É, mas eu também não vejo que não há sentido muitas vezes no estado vender empresas para nós entregarmos isso a monopólios da iniciativa privada.
0: Pois é, não dá então, para entregar tudo de bandeja, né, vereadora?
2: É, é o que eu penso. Eu sou conservador, eu acredito na liberdade econômica, mas acredito ao mesmo tempo nos direitos do consumidor. Né? Eu não sou monopolista, eu não acho que o Estado tenha que fazer tudo, mas eu também não acho que a gente tenha que entregar de alguma forma, ou como tu disse, de bandeja, essas coisas. Eu acho que a gente precisa valorizar esses setores, a gente tem que ver que às vezes eles têm funções, sim, de regulação dos preços, né, até dos preços públicos. Por exemplo, se a gente dissesse que as empresas de ônibus hoje estão enriquecendo e se a gente não tivesse a Carris para ter parâmetro, a gente poderia acreditar nisso. Como a gente tem a Carris e a gente está vendo que a operação da Carris é deficitária, a gente está vendo que as próprias empresas privadas não tem como elas fazerem mágica, elas estão dentro desse próprio sistema e elas estão enfrentando dificuldades também. Então, às vezes, a empresa pública ela não serve, inclusive, para nos mostrar isso. O que eu não gosto é que a empresa pública seja um espaço de privilégios, né? onde as corporações que estão lá dentro tenham certos favores do Estado o mamem nas tetas do Estado com coisas que são incompatíveis para quem está na iniciativa privada, por exemplo. Eu acho que na saúde a gente avançou. Eu tenho muitas críticas ao governo marquesano, mas algumas coisas ele acertou. Eu diria que no, 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 no cômputo geral ele é um governo nota 4. Ou seja, nota 4 ele rodou. Então ele tem que sair fora e dar espaço para outro. Mas em algumas coisas ele acertou. Uma das coisas que o governo acertou ultimamente é na contratualização da saúde pública, nos postos de saúde. que Ele delegou a hospitais como o Divina Providência, o, o Hospital é, A Santa Casa e, e o Menino Deus, e o Mãe de Deus, desculpem, para que assumam esses postos de saúde. Isso é uma coisa bacana. Eu acho que a gente tem que avançar nisso. Então eu, eu enxergo dessa forma, eu acho que, que tudo com muita discussão, com muita transparência, com muito diálogo, mas com menos Estado, mais leveza de Estado, mais liberdade, a gente consegue construir uma cidade que a gente merece. Mandando pois é, né, na...
0: vereador Nago, o senhor tocou num ponto aqui é, bastante importante a respeito do transporte público, né, a gente fala da Carris como um todo, e o senhor também tocou no ponto das isenções, que eu acho que é o que mais chama a atenção, né, até que, até, até que ponto, assim, seria possível a gente manter essas isenções, porque talvez esse seja o grande, talvez esse seja um dos grandes problemas, se não o grande problema, no entorno de todo o transporte público, né, eu não vou taxá-lo como o principal problema, porque são vários os problemas, né, mas uma solução, de repente, não seria cortar algumas dessas isenções que a gente tem, no caso, dentro do trans transporte público, para que volte a fluir, enfim, de forma não deficitária?
2: Eu não tenho dúvida disso, já Tem que ter coragem, isso é uma discussão que tem que ser enfrentada no primeiro momento do governo, mas eu acho que eu, na minha cabeça, eu manteria duas isenções. A dos idosos até 60, e mesmo essa eu relativizaria ela para aqueles que... Que, que tenham necessidade efetivamente de andar, ou seja, eu usaria o critério de renda, porque tem muita gente bem aposentada que pode estar tá pagando e está andando de graça, porque é fácil fazer favor com o chapéu alheio. Mas eu manteria para estudantes. Essa sim. Eu acho que esse é um, é um dever do Estado. Inclusive na educação eu quero fazer uma das grandes revoluções que Porto Alegre está precisando fazer. É uma das coisas pós-pandemia que eu gostaria de fazer. Uma das coisas que o Uruguai fez é preparar a educação para a inclusão digital. Eu acho que dá tablets para os estudantes da rede pública. Esse ano está todo mundo sem aula, eu tenho três filhos. Eu tenho uma que tem 25 já, é formada, é advogada. Eu tenho uma com 17, vai fazer 18, está fazendo terceirão. Graças a Deus, graças a, a gente, a condição que a gente tem, ela está podendo estudar esse ano todo num tablet. Mas quem está na rede pública não pode. E eu tenho um de, de nove anos que está na terceira série do ensino fundamental, que está estudando também graças a um tablet. É, por que, que os filhos das pessoas mais pobres não podem ter tablets também? Eu gostaria muito de instituir isso na rede é, pública mas, é, mas um aí filho.
0: Mas aí é o que chama a atenção, né, vereador, como é que, como é que se distribui a, a, o passo municipal que vai gerar, enfim... Que... Uh, já se estipulou, né? Se, enfim, se estipula, não aqui em Porto Alegre, no caso, eu acho que a gente é até um tanto arcaico nessas questões, acho, uh, acho essa sua ideia muito bacana, né? E inclusive, faz parte dessa questão mais voltada às novas ideias de, de educação, né? Mas é a prefeitura quem acabaria arcando com, com essas questões dos tablets, porque, por exemplo. Lá, não sei se foi no interior de São Paulo que eu vi uma matéria algum tempo atrás, na qual esse mesmo assunto acabou entrando à tona e a prefeitura queria que os, os estudantes fossem atrás, os pais dos estudantes fossem atrás desse material, por exemplo,
2: sabe? Não, tem duas formas que a gente pode trabalhar com isso. Primeiro, que a, o orçamento da educação do município é de um bilhão de reais por ano. A gente pode... Eu gostaria muito de avançar em duas coisas. Essa dos tablets foi uma das coisas que eu falei para vocês. A outra é voucher educação. Né? Pegar um X desse valor, que fosse crescendo Sim. a cada ano, e comprar vagas nas escolas privadas para colocar alguns estudantes da rede pública. Quais, vocês me perguntariam. E eu diria aqueles que tiverem as melhores notas. É uma espécie de meritocracia. E a segunda, tu me perguntar o seguinte, Ah, mas como é que a gente pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo há dois anos atrás, um movimento da sociedade civil organizada de Porto Alegre que se chama Instituto Cultural Floresta conseguiu arrecadar 20 milhões de reais e equipar as forças de segurança pública de Porto Alegre. Deu armas e deu viaturas. Por que que a gente não pode fazer uma grande campanha? E eu tenho certeza que pode de doação da iniciativa privada que não é obrigatória e evidentemente, mas que é possível fazer porque está aí esse exemplo que eu acabei de trazer de que a gente possa com 20 milhões, por exemplo, eu tenho certeza que daria para comprar tablet para todos os estudantes da rede pública. E mais do que isso, daria para envolver os pais nas, na convicção de que são eles os guardiões desse equipamento para a educação dos filhos. O Uruguai conseguiu fazer isso é, há pouco tempo, e aconteceu o seguinte, Jean, quando alguns tablets desses foram roubados, e pode acontecer aqui no Brasil, o cara vai ali na boca para querer trocar o tablet por um papelote de, de crack, né? por alguma coisa assim. A população do Uruguai se mobilizou para coibir, é, porque se apropriou daquilo ali, sabendo que aquilo era uma coisa importante para os filhos, para suas famílias. É um processo cultural. Eu acho que a gente precisa ter capacidade e coragem de começar Sim. a fazer essas grandes transformações. Eu não gosto de fazer promessa. Mas isso não é promessa, isso é um compromisso.
1: Vereador, tocando, voltando um pouquinho ao assunto econômico, a pauta econômica, qual é, a sua, qual é o seu principal projeto econômico para Porto Alegre depois dessa pandemia? Como você pretende restabelecer os empregos perdidos e abrir, reabrir
2: os comércios as empresas que foram fechadas? Vini, isso vai depender muito mais da própria economia e dos privados do que da prefeitura. O que a prefeitura tem que fazer é tirar os obstáculos da frente. Uma das coisas que nós temos que fazer é diminuir o peso do Estado. Eu gostaria de revisar os aumentos do IPTU. Nós temos programados para frente mais dois aumentos, de, três aumentos do IPTU. Um de 30% esse ano, um de 30% no ano que vem, 2021, 2022 e um resíduo em 2023. É, aliás, 2020, 2021, 2022. Eu quero revisar isso. Gostaria de abrir mão desses aumentos. A segunda questão, como eu disse para vocês, é pegar todos esses imóveis que a prefeitura tem e fazer parcerias com a iniciativa privada. É vender, é colocar isso na rua, colocar isso no mercado, fazer girar essa roda da economia. E terceiro, é retirar as amarras. Eu fui secretário de urbanismo aqui de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade das mais complicadas no Brasil para se licenciar um empreendimento. Então, se o cara tem grana, e se o cara é um grande investidor lá do Rio ou de São Paulo, eu pegar o grupo, vou nominar aqui, vocês me desculpem, o grupo Multiplan. Ele tem um shopping aqui, que é o Barra Shopping, e ele fez um outro shopping em Canoas. Em Porto Alegre, para fazer um empreendimento ali junto ao Barra Shopping, eles levaram sete anos tramitando dentro da Prefeitura Municipal. Em Canoas, eles licenciaram o Parque Shopping Canoas em 60 dias. Vamos comparar sete anos com 60 dias. Se a gente não criar facilidades na nossa cidade, para que quem tem capital queira vir para cá, para gerar investimento, para fazer, para gerar emprego, para movimentar a economia, e a partir daí para recolher impostos e para desenvolver a cidade, a gente vai continuar crescendo com a perspectiva de que a gente é a nova Cuba do Sul. Cuba hoje, Havana, é uma cidade de ruínas. A perspectiva é essa do grande Estado, não existe um Estado grande provedor de tudo, com uma economia privada que está morta. A gente precisa de uma economia forte para poder conseguir fazer saúde pública, para poder conseguir fazer... Eu defendo o social-liberalismo, mas nesse social-liberalismo eu não consigo fazer políticas públicas se eu não tiver uma economia privada forte. Então, para mim, respondendo objetivamente a tua pergunta, a principal função da prefeitura vai ser tirar o peso da liberdade, fazer com quem queira investir aqui venha para cá, seja bem-vindo e consiga realizar o seu investimento no prazo mais rápido possível. Isso interessa a prefeitura, isso interessa a Porto Alegre. A outra visão, que é a visão que eu me oponho, ela acha que todo e qualquer investimento é especulação, que todo e qualquer empreendedor tem que vir para cá e ele tem que pagar coisas para a cidade, que, na verdade, quando vai botar na ponta do lápis, o cara acaba indo para outra cidade e não vem para Porto Alegre. Isso é uma mudança cultural que a gente vai precisar fazer. Se a gente caminhar ali pela URG, se a gente for na Cidade Baixa, se a gente for na maior parte dos colégios, das faculdades, a maior parte da galera da gurizada ainda tem essa ideia de esquerda. E essa ideia de esquerda, eu vou dizer para vocês, ela tem sido ruim para nós, ela tem sido negativa para nós. É por isso que Florianópolis e Curitiba passaram voando de Porto Alegre. É por isso que a gente, vocês me desculpem, né? que a gente está assim, que a gente está crescendo que nem cola de cavalo. Porque a gente crê numa ideia que fazer justiça social é com um Estado forte. Não existe justiça social com esse Estado forte, esse Estado acaba sendo apropriado pelas corporações que chupam o Estado e não sobra nada para quem mais precisa. Se fosse assim, o PT nos governou 16 anos, a gente tem mais de 200 vilas em Porto Alegre, sem saneamento básico, com casas que, que é um horror, o um esgoto correndo a céu aberto, o PT tinha resolvido isso. O PT agora governou 16 anos o Brasil, ao invés de arrumar, urbanizar as favelas brasileiras, fez estádios de futebol maravilhosos faraônicos, Brasil afora. Né? Então a solução não está por aí, mas também a solução não está no outros, nos outros governos que passaram os últimos 16 anos também. A solução está num novo caminho, numa novidade que é a novidade que a gente está querendo trazer e que a gente está querendo mostrar para Porto Alegre que vocês estão me dando esse espaço aqui para que eu possa falar a respeito dela.
0: Vereador, o senhor tocou em muitos, muitos pontos com relação ao PT, né? Aqui agora, com relação ao lado da esquerda também. A gente sabe que a esquerda ela não é só o PT, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção, vereador, o senhor hoje ele, o senhor é mais de direita hoje do que centro-direita, porque é, tempos atrás, se não me falha a memória, correto? É, Eu enfim. fui o cara
2: que comecei a minha vida na centro-esquerda e fui amadurecendo, a gente pode dizer assim. Morei na Europa durante um ano, estudei na Inglaterra Sim. seis meses. Estudei na França há seis meses, trabalhei nos Estados Unidos Sim. e muitas das minhas ideias românticas foram cedendo lugar ao, a algo mais pragmático. Sim. Né? Sim. E, e é isso que eu acredito hoje.
0: Sim. E nessas questões das ideias, assim, hoje uma um dos grandes questionamentos que a gente sempre faz aqui para os pré-candidatos, né, seja de esquerda, seja de direita, é com relação às pautas, né. O senhor considera que tem alguma pauta em comum com a esquerda? No caso, e falando em questões políticas agora, acho que, enfim, a questão sempre que entra em tona é como atrair o eleitorado, né? E aqui eu te deixo a pergunta: como atrair esse eleitorado deles, mesmo hoje sendo não mais de centro-esquerda, não sendo centro-direita, centro sendo um pouco mais de direita, sendo liberal na economia, é um pouco mais conservador nos costumes, do, uh, vereador Walter tem?
2: Porque eu acredito que o que eu estou defendendo e o que eu tenho falado é, é muito mais efetivo do que qualquer discurso ou qualquer bandeira que a esquerda faz. Eu estou falando aqui para vocês no social-liberalismo. Eu, eu sempre tenho dito, se criou um mito, que defender as ideias de mercado é ser contra as pessoas mais pobres, muito antes pelo contrário. É ter uma sociedade de mercado desenvolvido, basta a gente olhar. Cara, a gente tem hoje, aqui a gente está falando na internet, a gente tem um mundo da internet à nossa disposição. É, basta a gente pesquisar. Vamos olhar o que está que acontecendo, o que, que aconteceu no século XX nos países que implementaram o socialismo e o que, que aconteceu nos países de capitalismo avançado. Eu, 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 eu queria falar em Singapura, eu só não vou falar em Singapura, porque na verdade Singapura é uma ditadura, eu não gostaria de falar em ditadura, né? mas, mas é um país de altíssima justiça social, com liberdade econômica. A gente pode falar na Coreia do Norte, na Coreia do Sul... A Coreia do Sul conseguiu construir um consenso capitalista e construiu um, um, um sistema de, de, de desenvolvimento é, econômico que garante bem-estar social. Não há bem-estar social sem desenvolvimento econômico. E é isso o que eu busco dizer. É defender essas questões, defender uma, uma sociedade, por exemplo, que não acredite que é, o bandido é simplesmente... Bandido é bandido. Não é um, um, uma consequência da exclusão social. É, muitas pessoas têm oportunidades na vida. É, ser banditismo não é, uma, não é uma falta de oportunidade, é uma opção. Eu acho que a gente tem que caminhar por uma sociedade que, é, que premie o esforço, o trabalho e que, por outro lado, é, resguarde a vida de quem quer viver dentro desses, dentro desses parâmetros. Tem muitos aí que praticam a bandidolatria. Eu sou contra essa questão. É, é, vocês mesmo, vocês são é, jovens que dá de que dá de que dá tá,
0: Eu vou fazer 24 daqui uns dias.
2: 24. O que que tu eu, quer eu... da vida?
0: Olha, bom vereador, tem tanta coisa que eu gostaria em um primeiro momento, bom, em um primeiro momento eu gostaria de ter uma questão de segurança pessoal, tanto na economia quanto em saúde melhores, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu penso na minha saúde e na questão financeira como as minhas prioridades. E eu é quero ser pai daqui a alguns anos, anos, né? Eu quero ser pai daqui a cinco anos, menos até. Sim. É a minha ideia, Imagina então, acho que cara, quanto cara, antes isso acontecer. Sair na
2: noite, uma balada, tu quer ter a certeza de que tu vai ir, que o cara não vai te enfiar o um revólver na cara, vai te dar um Exato. tiro por causa de um pé. Roubar o teu tênis, né? É, porque tem uma boca de craque ali, de repente ele está na fissura, ele quer fazer isso. Quer dizer, tudo isso são coisas que eu defendo. Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente não está defendendo fascismo, a gente não está defendendo opressão, eu não estou defendendo encarceramento em massa das populações negras e excluídas, como a esquerda fala. Nada disso. Eu quero oportunidade para todos. Para as populações negras, para o branco, para o jovem, trabalho, tudo isso são bandeiras que eu defendo também. Eu tenho certeza que o Vini é a mesma coisa. Quando a gente quer, assim, ó, eu já estou com 50, né? mas quando eu tinha a idade de vocês, eu queria a mesma coisa. Eu queria conhecer alguém, hoje em dia nem interessa, se o cara é gay, se o cara não é problema da vida de cada um. Eu queria conhecer uma pessoa com quem eu me relacionasse, tivesse afinidade, desenvolvesse vínculos de afeto, constituísse uma família, e para mim hoje a família... Às vezes as pessoas acham o seguinte, o conservador não admite uma família gay. Por que não? O Roger Scruton, que é o principal autor conservador, que morreu agora no ano passado, esteve aqui em Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, ele fala o seguinte, se o mais importante para o conservador é uma família, não importa se são duas pessoas do mesmo sexo ou se é um casal heterossexual, se essas pessoas se unirem dentro de propósitos e de laços afetivos para constituir um núcleo familiar que seja produtivo para a sociedade, de repente, para adotarem uma criança, para darem boas condições para ela, para darem educação, isso é uma família. Eu defendo todas essas questões. Essas questões são tão assabarcadas, vou usar uma palavra difícil aqui, dentro desses ideais conservadores que eu defendo. E eu acho que o Porto Alegre precisa estar nisso. É isso que eu defendo. Quando a gente fala em direito hoje em dia, não é tá, esse papinho idiota, me desculpe aqui do fascismo, ó, o cara é fascista, o cara não sei o quê. Nada a ver com isso. O cara está defendendo o encarceramento em massa das populações negras é, excluídas, pobres e não sei o quê. Gente, porra, isso é clichê. A gente tem que enxergar além desses clichês. A gente está sendo dominado muitas vezes por esses clichês. É importante é, o espaço das mulheres, é importante o espaço dos jovens, é importante a questão é, racial dentro da sociedade, a igualdade, vamos dizer assim, formal nesses aspectos, mas tudo isso, para mim, a gente consegue construir numa sociedade onde o respeito seja o valor primeiro a ser preservado. E dentro disso, é essa ideia do conservadorismo que eu defendo, da liberdade econômica, que é a visão mais liberal, mas nessa visão liberal, Jean, eu não estou defendendo aqui o monopólio das grandes empresas, nunca, porque eu acho, inclusive, que países de capitalismo avançado, como os Estados Unidos, eles sempre buscaram lutar contra o o monopólio das grandes empresas. Para ter uma sociedade mais competitiva. E isso também faz parte dessa visão que eu defendo. Não estou defendendo aqui que a gente seja dominado por o um interesse de cartórios ou grandes empresas. Muito antes, pelo contrário. Eu defendo que a gente tenha uma sociedade onde a livre concorrência gere espaços e oportunidades para todos, e onde um cara que ontem não era nada amanhã depois cria um aplicativo e daqui um pouco possa ser um novo grande milionário que está por aí vereador, dando sequência à nossa
1: entrevista aqui, eu queria perguntar uh, quanto os projetos sociais da capital eu, nós sabemos que em gestões anteriores era, elas eram muito ricas em projetos voltados para as escolas esportes, creches e praças tinham saaces enfim, a prefeitura vem perdendo isso e acabou suspendendo o pagamento das creches conveniadas como resolver essa questão na capital?
2: Olha, eu trabalho muito nas creches conveniadas. É um trabalho que eu e a André, minha mulher, é um dos mais importantes que a gente faz, sociais. Tem 208 creches conveniadas em Porto Alegre. Eu acho que é um dos poucos acertos também dessa gestão ter aumentado o número do convênio com as creches conveniadas. A SASE é uma outra questão importante, porque é o contraturno das crianças que estão na rede pública de educação e que às vezes de tarde não tem o que fazer. Eu acho que isso precisa ser aumentado com esporte e com cultura. A gente precisa ter coisas assim como oficinas de capoeira, oficinas de jiu-jitsu, oficinas de judô, oficinas de futebol e outras coisas que trabalhem o turno e a inclusão. Oficinas de artes e outras tantas questões também focadas e voltadas à cultura. Oficinas de literatura e outras questões. Tudo isso a gente pode fazer cada vez mais com parcerias com a iniciativa privada, eu tenho convicção disso. Uma das coisas sociais mais importantes que eu defendo e que a esquerda não fez e que os últimos 16 anos também não fizeram, é a regularização fundiária. Regularização fundiária é o seguinte, nós temos mais de 200, Vini, comunidades em Porto Alegre Sim. que são abandonadas e esquecidas. É, se a gente subir ali ao Alto Teresópolis, entre a Glória e lá o Morro da Pamecor, tem uma vila ali que se chama Vila Limite. Ela está há 30 anos ali, é uma invasão que já está consolidada. A prefeitura nunca regularizou. Se a gente for lá no extremo norte, nós vamos encontrar a Vila dos Herdeiros. É uma ocupação recente. A prefeitura também não regularizou. Se a gente for ali na Icaraí, atrás do Jockey Club, nós vamos encontrar ali a Vila Resbalo. É uma outra ocupação que tem mais de 40 anos. A prefeitura também não regularizou, tirou um pouco das famílias para duplicação da tronco, parou e não regularizou. São mais de 200 áreas em Porto Alegre que são irregulares. Uma das coisas que eu quero fazer, que é a minha prioridade, é criar um grupo composto por procuradores do município e por arquitetos que vá trabalhar um cronograma dessa regularização fundiária ao longo do tempo. E na reestruturação da Secretaria do Urbanismo, toda grande parte do recurso do desenvolvimento imobiliário da cidade, daquela liberdade de empreender que eu falei para vocês, para quem quer investir aqui em projetos imobiliários, parte desse recurso com é, os devidos cálculos, porque tu não pode tirar mais do empreendimento do que ele permita. É, isso também é o seguinte, quando a cidade quer tirar do empreendimento aquilo que não cabe dele, o empresário também não vem para cá, ele vai para outra cidade. Mas quando a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio, a gente consegue retirar. Dou um outro exemplo para vocês, só para abrir um parênteses para falar a respeito disso. Ali na Ipiranga, passando a PUC, quem vai em direção a Viamão, do lado esquerdo, tem um bairro novo que se chama Rossi Park. Vocês sabem do que eu tô falando? Esse bairro, Sim. Rossi Park, são torres novas que foram construídas ali. Do outro lado tem a Intercap perto da Puc ali. bom nessa área do Rossi Park atrás dele tem toda a Bom Jesus numa ponta de cada Bom Jesus entre a Bom Jesus e o Rossi Park tem uma vila ali é, que simplesmente eles quiseram retirar a vila agora se chama Mato é, Mato Leão Mato Sampaio Vila Mato Sampaio quando esse assunto chegou para mim lá na Câmara no ano passado eu liguei para a Procuradoria e perguntei o que que vocês querem fazer com essas 200 famílias a procuradora me disse o seguinte, isso não nos interessa. Eu digo, mas vocês vão botar eles para baixo da ponte? Não é problema nosso, ninguém mandou eles irem para ali. Para mim isso é um equívoco de, de, que mostra esse problema do planejamento urbano. Como é que tu autoriza a construção de um bairro novo que tem mais de 2 bilhões de reais em VGV? VGV é valor geral de venda, em apartamentos, em grandes torres que surgiram ali. E tu não te preocupa na contrapartida com a urbanização do entorno. Ah, mas não dá para onerar o empreendedor com tudo isso. É possível sim. Cidades do mundo inteiro mostram isso. E os próprios empreendedores, eu tenho relação com eles, eu sei, eles estariam dispostos, em parcelas adequadas, de contrapartida, a fazer a urbanização do entorno. Até porque essas populações do entorno são até a própria força de trabalho que amanhã depois está prestando serviço dentro desses próprios bairros e desses próprios prédios. Então isso é possível de se fazer, não faz porque não há planejamento. Então são essas coisas que os outros que são candidatos que estão por aí, não têm essa visão, não têm essa capacidade e que eu gostaria de implementar. Um dos grandes projetos que eu tenho sociais é este. É, além de aumentar os convênios com as creches, além de fazer a questão da educação e do esporte no contraturno da SASE, na vinculação com a FASC, fazer um grande trabalho que nem o PT, nem a esquerda, nem os últimos 16 anos fez de regularização fundiária em Porto Alegre.
1: Uh, continuando, então, com a, com, a, com a pauta social, como, como o senhor vê, uh, quais, quais são as suas propostas para ajudar os menos favorecidos após a pandemia, os moradores de ruas, as, as, uh, pr as próprias creches, as próprias escolas, menos favorecidos, as pessoas em, em condições precárias, como o senhor pretende
2: ajudá-las após a pandemia? Olha, Vinícius, é um grande desafio, a gente vai ter uma queda de receita, uma queda de arrecadação, eu pretendo, como eu disse, revisar a revisão do IPTU, revisar o aumento do IPTU. Então vai ser um grande desafio que a gente tem para frente. Volto a dizer, Porto Alegre tem 5 bilhões de reais em, em imóveis que eu não acho que a cidade precise. Eu vou dar três exemplos para vocês, bem simples e bem fáceis de ver. Um deles, na entrada do túnel da Conceição, o prédio da antiga SMIC. Está fechado ali. Aquele prédio, quanto é que vale? Eu vou dar um segundo exemplo na Borges de Medeiros 2244, na frente do shopping Praia de Belas, na frente do Trend da Maiojama. era a sede da antiga Secretaria do Urbanismo que eu fui secretário. Quanto é que vale aquela área? Vou dar um terceiro exemplo para vocês. Na frente da Câmara de Vereadores, tem uma área hoje que é uma fábrica de bueiros do DEP. Precisa ter uma fábrica de bueiro prefeitura e no centro da cidade e na frente da orla e numa das áreas mais valorizadas, embaixo ali daquele trilho abandonado do, do, do aeromóvel, aquilo ali cabia fazer ali um, um mallzinho, um shopping tipo um strip center desses, com bares, com teatros, com cinemas, com restaurantes, que poderia estar animando aquela região toda. Aquela área ali vale no mínimo 150 milhões de reais, que a gente pode trazer grupos, é, fundos de investimento que estão capitalizados hoje, é, do mundo afora para fazer investimentos aqui na cidade dou um quarto exemplo lá na Cristiano Fischer entre o, o, a terceira perimetral o Horto o, o Florestal de Porto Alegre não é o Horto, é o Jardim Botânico de Porto Alegre e a Cristiano Fischer lá em cima uma área que é da Esmove que é a antiga área de, de garagem das máquinas é, da Prefeitura Municipal a Prefeitura hoje não tem mais necessidade de ter operários nem máquinas. Ela contrata isso, ela terceiriza esses serviços das empresas prestadoras de serviço de asfalto e de engenharia. Aquela área está lá. Aquela área, numa parceria com uma grande construtora, uma MRV da vida, por exemplo, estou dando só hipoteticamente aqui, mas falando por construtoras que se especializam em determinados nichos. Ela poderia ali ceder ou, 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 ou permitir a construção de 10 torres de apartamentos de um quarto, de dois quartos, que servissem a jovens estudantes ou famílias ou profissionais liberais que, que tenham família pequena ou pessoas solteiras ou enfim, que precisem de apartamentos pequenos, 10 torres ali, essas áreas todas elas têm que ser vendidas. Esse recurso num primeiro momento ou parte desse recurso tem que ser aplicado pelo menos até a gente superar essa crise como esses projetos que eu falei para vocês que os Estados Unidos fez no pós-crise é, da Bolsa de 29, como a Europa fez no pós- é, é, segunda guerra mundial, como os próprios Estados Unidos de novo falando fizeram agora no pós crise do subprime, no crise na crise do sistema imobiliário americano, em grande parte a solução para isso é um pouco de investimento estatal e da onde vai sair esse dinheiro volto a dizer dessa engenharia que eu estou falando para vocês e em parte o grande saída disso é criando um espaço de liberdade na cidade para que quem queira empreender, quem queira investir venha para Porto Alegre. Criar, transformar a cidade num grande canteiro de investimentos, num grande local onde empresas de alta tecnologia... A gente acabou de expulsar o Mercado Livre aqui do Rio Grande do Sul. Né? É, a gente tem que fazer o um caminho contrário. A gente expulsou o Mercado Livre por quê? Por uma questão tributária. Porque outro estado apresentou uma condição tributária mais favorável. Aí alguém vai dizer o seguinte, ah, mas estão abrindo mão de impostos. Esses caras estão aí para tirar proveito do estado. Mas vem cá, o que é mais importante? O Estado receber mais impostos ou a gente conseguir gerar oportunidades? Para mim, o maior programa social, como dizia o ex-presidente americano, o Reagan, é o emprego. E é isso que a gente tem que transformar Porto Alegre. Num grande local que gera empregos e que gera oportunidades. Uma das coisas que eu deixei pronto quando eu fui secretário de urbanismo é o projeto de revitalização do quarto distrito. Eu quero ver isso em pé. Eu quero ver novos empreendimentos saindo lá. Eu quero ver indústria criativa, eu quero ver novas eh, tecnologias. Ali tem a fábrica do futuro de um lado, tem o Forbeer do outro, tem o negócio ali do empresas de economia criativa acontecendo ali. E tudo isso pode acontecer naquele bairro e pode acontecer em tantos outros bairros de Porto Alegre.
0: Vereador, dando continuidade aqui, enfim, a gente está encaminhando para as últimas perguntas, né? O... A gente mencionou aqui da sua formação e tudo mais, que o senhor é advogado, né? E uma das pautas que eu trago é que recentemente houve mais uma polêmica, né, relacionada aí à gestão do prefeito Nelson Marquesa Júnior, foi o aval no andamento do seu processo de impeachment, né? O senhor, como vereador, já foi presidente da, da Câmara, já sabe que isso acabou acontecendo outras vezes, já foi enfim, estipulado, né, agora com aval na votação, com uma votação aí, enfim 31 votos a favor contra 4 contra, né, o que é um, é um número um tanto alarmante, mas um dos pontos que deu outro gatilho para isso foi novamente o investimento em propagandas, né e da outra vez já tinha sido um questionamento aí que o senhor já tinha batido bastante, né, em cima do prefeito, outros vereadores enfim, outros pré-candidatos também bateram bastante nessa tecla e no próprio prefeito, né, destacando, é claro, de forma... De forma elegante, né? Não de formas, como a gente diz, bater aqui de formas como bem o pessoal pode entender. Mas esse dinheiro de agora, ele acabou, que era para ser gasto com, com saúde, né? Ele foi tirado da saúde e acabou sendo gasto com conscientização, né? Para o coronavírus. E isso acabou sendo aprovado pela Câmara em um primeiro momento. Mas, enfim, pelo que eu, pelo que eu pude constatar, né? Que ele era para ser esse gasto com questão de conscientização, mas acabou sendo tirado da saúde aí como forma de investir em algo que, na teoria, entre elas poderia ser positivo. Né?
2: Essa é a primeira mentira que foi criada pelo governo de que isso foi aprovado pela Câmara. Todo o orçamento é aprovado pela Câmara. Toda peça orçamentária é aprovada pela Câmara. Agora, onde aplicar? O momento de aplicar é o prefeito que decide. Ninguém mandou o prefeito pegar 3 milhões e 200 mil nesse momento e botar em publicidade. Sim. Né? E que não foi nem educativa, infelizmente, como tu tá dizendo, se fosse, ótimo foi uma publicidade para promover a sua gestão, para se jactar, ou seja, para se exibir de uma coisa que não era nem mérito dele, de que Porto Alegre ostentava bons números com relação à epidemia do coronavírus. Porto Alegre ostentava bons números porque o vírus ainda não tinha circulado aqui. Né? Quando a gente parou a economia, março, abril, maio, basta a gente olhar os indicadores da Secretaria Municipal da Saúde para a gente ver que durante três meses a ocupação dos leitos da UTI foi estável, porque Porque o vírus não tinha chegado aqui ainda. Então a prefeitura atribui para ela algo que não era dela, era da própria natureza. O vírus não Sim. tinha chegado nem em Porto Alegre, nem em Floripa, nem em Curitiba, não tinha circulado ainda pelo sul. E esses três meses que a prefeitura não aproveitou, ela tinha que ter usado ele para preparar a estrutura hospitalar, para ter mais camas de reserva, hospitais de reserva, respiradores e tudo isso. Ela não fez. Ela tinha 250 milhões de reais em caixa. Que ela tinha que ter usado para isso, ela não fez. E aí o prefeito pega 3 milhões e duzentos e resolve bancar mais uma campanha publicitária num ano eleitoral. Evidentemente para mim que isso tem um propósito eleitoral, ele quer se promover. Né? E é. ele tem um grande parceiro, que é uma grande rede de comunicação aqui do Estado, nessa associação que ele fez com essa grande rede para se promover. Isso começou Mas... no ano passado, quando ele pega 35 milhões de reais e aplica na primeira vez numa campanha que até em joguinho de celular aparecia propaganda da Prefeitura de Porto Alegre, no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Fantástico, no Jornal Nacional, tudo isso aparecia propaganda da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, dizendo que tinha arrumado a cidade, que tinha saneado a cidade, criando, para mim, eu me lembro lá da propaganda da Frente Popular, que falava na Cidade Viva. Era uma cidade que existia só na propaganda, porque na vida real a gente não via. E agora a mesma coisa. Então o prefeito que diz que tudo isso é eleitoreiro nesse momento, é o mesmo prefeito que desde março manteve os operários das obras públicas expostos na rua e que proibiu a iniciativa privada de trabalhar. Se ele tivesse proibido com o argumento de que a melhor forma de evitar o contágio era o isolamento social e que isso era por um tempo determinado, 40, 50, 60 dias, ok. E se nesse tempo ele tivesse investido em estrutura hospitalar, ok. Ele não fez uma coisa e não fez outra. Porto Alegre testa pouco, não isola as populações, 350 leitos de UTI está em bandeira vermelha, está matando a economia da cidade e pega uma grana que está fazendo falta na saúde e gasta em propaganda. E isso foi feito agora no final de junho. Quando foi feito no final de junho, gerou uma revolta em setores da sociedade que estão sofrendo o desemprego e tudo isso, e esses setores entraram com uma representação na Câmara. Sim. Como tu disse, é a sexta representação que entra na Câmara pelo impeachment do prefeito. As Sim. outras todas não prosperaram. esta Por estas razões, prosperou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai investigar. Não importa se agora... É outra coisa que o prefeito está querendo dizer e tem aqueles que estão do lado dele, os seus aliados, alguns com interesses né, é, que estão bem evidentes aí. Estão querendo dizer o seguinte... Ah, mas isso é eleitoreiro... Mas se o fato foi agora... Se o fato foi no final de junho... Um jogo... É, é, Jean, Um jogo, Sim. Vini... E as regras do jogo... Valem do primeiro minuto... Até os 45 do segundo tempo... Se a infração foi é cometida claro. agora... Tem que ser apurado agora... Não tem prazo para que isso aconteça... É, é isso que está acontecendo... Houve a representação... Os vereadores acharam que foi indevido... Essa, essa questão... E vão fazer um juízo político-administrativo das escolhas do prefeito. E tem mais uma questão que foi trazida aí à tona, que é o seguinte, que está lá na denúncia. No ano passado foi feita a licitação da agência de publicidade, essa mesma que executou essa campanha de 35 milhões. Sim. Essa campanha ela ficou pronta, pasmem, em dois dias. A agência foi contratada num dia, dois dias depois, estava em todos os veículos do Brasil todo a campanha de publicidade. Era possível fazer isso em dois dias? Pois isso já estava pronto. É, as, as agências ganhadoras foram desclassificadas, duas, e foram classificadas outras duas, estranhamente, do publicitário, que era o publicitário que fez a campanha eleitoral do prefeito. Será que isso estava pronto? Será que isso foi uma licitação direcionada? Essa é uma denúncia que está feita, tem que ser apurada. E é dever nosso apurar. Não importa quando seja. Se é agora, é agora. Se é agora que chegou a denúncia e agora que os 31 vereadores compreenderam que é preciso apurar essa questão, agora ela vai ser apurada. É um dever nosso, é um direito da cidadania de Porto Alegre ter Sim. informações a respeito dessas coisas. E mais a mais, o prefeito tem sido extremamente incompetente não só no trato dessa questão do coronavírus. Primeiro, querendo atribuir a ele, como eu disse já anteriormente, um mérito que não é dele mas tem sido incompetente na política também. uma prefeitura, eu fui líder do governo, como eu disse, sou vereador há três mandatos, fui presidente da Câmara, nunca vi uma gestão que se relacionasse tão mal, de forma tão arbitrária, tão impositiva, com os vereadores, que são, quer gostem, quer não, os representantes da maioria dos porto-alegrenses. Para quem defende a democracia, o parlamento é a maior expressão da democracia.
0: Vereador, então, resumindo, como, o senhor como advogado vê esse processo, mesmo faltando poucos meses para as eleições, como constitucional.
2: Ele é absolutamente constitucional, legal, é, é, evidentemente. Sim. É, não há nenhuma dúvida. Os, outros,
0: tal... cinco, Os, Os outros, outros cinco também.
2: Os outros Foram constitucionais, todos eles, e assim, ó, já quando alguém entra com uma denúncia, essa denúncia ela, ela verifica, em primeiro lugar, duas coisas. Se o autor ela tem que ter duas coisas. Se o autor tem domicílio eleitoral em Porto Alegre. Essa é a primeira avaliação que é feita. É uma certo, avaliação correto. objetiva. A segunda avaliação, se os fatos que estão narrados ali, eles são fatos verossímeis, procedentes. Né? É, quando essas questões são verificadas, o processo é submetido ao plenário, que são os 36 vereadores. Os outros processos, foi verificada que a primeira questão, ela preenchia esse pré-requisito, ou seja que quem estava propondo a denúncia tinha domicílio em Porto Alegre portanto ele tinha o que a gente chama legitimidade e processual interesse processual Sim. e aí o plenário analisava a segunda questão se aquela denúncia que está feita ali era, merecia ser apurada na sua profundidade ou não das outras vezes os 36 vereadores concluíram que aquela denúncia não merecia ser apurada por uma razão ou por outra esta denúncia especialmente neste momento na situação que o Porto Alegre está vivendo e contrastando com a bandeira vermelha e com essa campanha que foi feita agora, as pessoas, as pessoas perguntam, ah, mas por que não foi feito antes? Por que está sendo feito agora? Porque a campanha, a decisão do prefeito de aplicar dinheiro em publicidade foi agora, não foi antes. Ela foi feita agora em junho. Então nós estamos tratando de um fato que aconteceu agora. E é por isso que os vereadores decidiram, então, ante a essa decisão e a situação que a cidade está vivendo, fazer essa investigação.
0: Bom, vereador, agora para a última pergunta, mas vamos estipular um cenário, tá? Zeramos a máquina agora, passamos a pandemia, primeiro é, de janeiro, descobrindo cura para o coronavírus, enfim, está todo mundo se curando, e o senhor é eleito prefeito de Porto Alegre. O que esperar de diferente no passo municipal, visto que agora Walter tem é, é o prefeito da capital gaúcha?
2: Já, eu sou um cara que eu saberia o que fazer do primeiro segundo do primeiro dia ao último dia da prefeitura. É, dois turnos do meu trabalho eu vou estar na rua. A cidade precisa de um zelador. A cidade precisa de alguém que enxerga as coisas que estão mal conservadas, por exemplo, e que mande arrumar. A cidade precisa de estética, e quando tu fala de estética parece que a futilidade não é. A cidade precisa de mobiliário urbano, paradas de ônibus novas, funcionais. A cidade precisa, agora conseguiu avançar finalmente nas placas de esquina, a cidade precisa de bancos de rua, a cidade precisa, no centro histórico, ser revitalizado. A cidade precisa, e eu gostaria de me encarregar pessoalmente, das operações tapa-buraco. cidade durante muito tempo foi uma cidade cheia de buracos, onde a conservação do pavimento é muito ruim. Isso cabe ao prefeito, que é um síndico da cidade. O prefeito tem que ter a capacidade de ouvir e escutar. O Marquesão ouve, mas não sabe escutar. A cidade tem que ter um prefeito que ouve, que veja, e faça acontecer. E a cidade tem tido prefeitos que vêm e parece que não vêm. É, eu caminho pelo centro e vejo coisas do lado da prefeitura. Vou dar um exemplo assim, é, simples, básico. A calçada no entorno da prefeitura está toda detonada. Poxa, como é que eu vou querer impor para a cidade que os outros arrumem a cidade se nem na volta da prefeitura o prefeito consegue consertar a calçada? Se ele atravessar a rua, o Largo Guilherme Pérez está todo detonado. Como é que o prefeito quer impor para os outros? O governo Melo Marquesan não conseguiu reabrir nem o mercado público. Durante oito anos o mercado público está fechado. Durante é. 30 anos essa situação que eu estou falando para vocês de regularização fundiária e das vilas e da população mais pobre da cidade está é, invisível sem a atenção do prefeito. Estas coisas eu gostaria de mudar todas elas. Eu queria transformar Porto Alegre na capital brasileira da alta tecnologia. Eu queria gerar oportunidades para os jovens. Eu queria desenvolver a nossa cidade. Eu queria desburocratizar a cidade. Eu queria fazer acontecer a revitalização do quarto distrito. Eu quero ver o transporte fluvial, fluvial, fluvial acontecendo. A ligação do extremo sul ao centro da cidade pelo catamarã. Por que, que o cara que mora na restinga não pode pegar o barco e em 15 minutos está no centro? O cara que mora é, no Guarujá, em Ipanema, no Espírito Santo é, na tristeza, na assunção não pode pegar, tem que vir pelo é, pelo sistema viário trancado da cidade Entre essas coisas todas para mim estão caindo de maduro né? por que, que a gente, é, 19 mil viagens de ônibus chegam e saem do centro todo dia, quando é que a gente vai pensar numa mudança nesse sistema quando é que a gente pode pensar num sistema de transporte público é, como um VLT, por exemplo, que é o veículo leve sobre, sobre trilhos, no transporte público e numa estação central na cidade, que ao invés de fazer com que todos esses ônibus cheguem no Terminal Rui Barbosa, na Praça 15, em outros lugares, lá na Salgado Filho, cheguem num local só e que um sistema não poluente faça isso no centro da cidade. Quando é que a gente vai pensar no lixo da cidade? A gente recolhe o lixo do mesmo jeito há 200 anos. Que é o seguinte, é pegar o lixo na tua casa e enterrar lá em Minas do Leão. Isso custa 6 milhões de reais por ano para a cidade. A gente tem que pegar, levá lá para a Lomba do Pinheiro, onde esse lixo é levado hoje, e queimar e transformar em energia elétrica esse lixo. Isso é sustentabilidade. Isso é pensar no futuro, nas próximas gerações. É pensar em energia elétrica a partir de um passivo ambiental que a sociedade está gerando hoje. Isso é inovação, isso é disrupção. A gente precisa de um prefeito moderno que tenha vivido o mundo, caminhado por aí, visto outras cidades e que tenha a capacidade de aplicar isso. A minha diferença dos outros é essa. Eu venho da iniciativa privada, eu trabalhei 10 anos na Federação das Indústrias, eu sou formado na iniciativa privada, eu disponho de ferramentas de gestão da iniciativa privada e eu trabalhei os últimos 20 anos na iniciativa pública. Eu conheço o setor público por dentro. Volto a dizer com muita humildade, mas com muita convicção. Eu saberia o que fazer do primeiro segundo do primeiro dia para, se Deus me permitir, ser o melhor prefeito que essa cidade já teve.
0: Vereador Walter Nagasten, então eu te agradeço aqui pela participação no Redação e Entrevista, é um papo muito bacana que a gente pôs de, enfim, apresentar aqui as suas ideias, enfim, ideias muito positivas, muito práticas aqui, possíveis, né, dentro da, da capital gaúcha, eu te agradecer por disponibilizar esse tempo em um sábado, né, que é normalmente o dia que, a, o, que ocorrem as gravações do Redação e Entrevista, e agradecer, enfim, deixar claro que os nossos microfones aqui, Skype, os outras contas, estarão sempre disponíveis para trocar novas ideias e desejar boa sorte na corrida eleitoral.
2: Obrigado, cara, agradeço a ti, agradeço ao Vini, obrigado pelo espaço, espero que muita gente consiga ouvir esse papo que a gente teve, e eu espero, se Deus me permitir, como eu disse para você, ser prefeito de Porto Alegre. Obrigadão, abraço.
0: Tá aí, vereador Walter também do PSD, do Partido Social Democrático, né, participando aqui conosco do Redação Uniriter, o Redação Entrevista, né, na verdade, o nosso spin-off barra podcast do Redação Uniriter, participou aqui, bater um papo com a gente a respeito das suas ideias para o passo municipal, né. O Partido Social Democrático aqui tendo Walter Nagels tem como candidato na prefeitura ele que foi do MDB antes do Movimento Democrático Brasileiro e agora participando aqui com a gente representando o PSD, né? Estipulou suas ideias. E Vinícius Artico, o que, que tu achou das ideias do pré-candidato Ele tá que tá, né? O homem tá afiado e se diz preparado para assumir o passo municipal caso seja eleito.
1: Com certeza, ele mostra, ele se mostra motivado, ele tem ideias práticas de o de, de um, que a gente observa no cenário político nacional. São, são ideias interessantes, como ele, como ele mesmo falou, ele já vem trabalhando na, no cenário político da capital há anos, ele conhece os meios da prefeitura. E eu espero que todos, todos que estão escutando o nosso, nosso episódio tenham sanado suas dúvidas com o vereador Walter, tenham esclarecido todos os posicionamentos, que concordem ou não. E espero que todos tenham gostado, porque foi um papo muito interessante. E vamos seguindo entrevistar o nosso próximo, próximo candidato, a prefeitura,
0: Jean. Bom, esperamos, né? Vamos desejar sorte ao vereador, aos outros pré-candidatos que a gente também já entrevistou aqui dentro do Redação Entrevista, e nós agradecemos a sua audiência nesse papinho um pouco mais longo que os demais. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, se possível, aproveitem os nossos podcasts. Ainda teremos outros pré-candidatos aí, chegamos na metade, recém, aí são, são alguns aí, são alguns, são alguns, são, a gente vai fazer com 12, né, enfim, dos que estão oficialmente então até lá, pode ter aumentado o número e aí a gente consequentemente aumenta também o número de gravações fiquem ligados, esse foi mais um episódio do Redação e Entrevista, a gente volta em algum momento eu não sei quando, mas a gente volta tchau, tchau